0: In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um Antisemitismus in der DDR, was nach sozialistischer Ideologie als überwunden galt, lebte weiter fort. Eine Tagung der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung hat sich mit der Frage befasst, wie die DDR mit den überlebenden, zurückgekehrten und zugewanderten Juden umgegangen ist. Dem Hass keine Chance. Enge christlich-muslimische Zusammenarbeit nach dem Terror. Vor fünf Jahren wurde in Frankreich der katholische Priester Jacques Amel von IS-Terroristen getötet. Und das Ende des Koscher-Monopols in Israel? Künftig sollen auch Inspekteure aus der Privatwirtschaft koscher für Restaurants ausstellen dürfen. Aus Sicht der ultraorthodoxen Parteien eine Provokation. Und damit herzlich willkommen. Die DDR sah sich immer als Hort des Antifaschismus. Der sozialistische Staat hatte stets betont, mit den Verbrechen der Nationalsozialisten gründlich aufgeräumt zu haben. Nach der sozialistischen Ideologie war der Antisemitismus eine Strategie der Herrschenden, die Unterdrückten zu spalten. Mit der Enteignung der Kapitalisten habe die DDR die Ursachen von Antisemitismus und Faschismus ausgerottet. Debatten um Schuld und Mitverantwortung an der Shoah wurden deshalb dort nie geführt. Ohnehin stand die Verfolgung der Kommunisten während der NS-Zeit im Vordergrund. Eine Tagung der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen hat sich jetzt mit dem Thema Antisemitismus in der sowjetisch besetzten Zone und in der DDR befasst. Die Experten sprachen darüber, wie das Leben der Juden dort nach dem Krieg wirklich aussah. Henry Bernhard hat die Tagung für uns in Erfurt verfolgt.
2: Alexander Walter von der Universität Jena verlas gleich zu Beginn einen Leserbrief an die Berliner Zeitung, der damals wohl in vielen deutschen Zeitungen hätte stehen können.
3: Unter der Überschrift »Soll die Zeitung das bringen?« wurde der Brief einer Leserin abgedruckt. Die Berichte in ihrer Zeitung von den jetzt befreiten KZ-Insassen haben mich erschüttert. Beim Lesen der Erlebnisse spürt man, dass alles noch viel schlimmer gewesen sein muss, als es sich überhaupt sagen lässt. Dennoch muss ich Ihnen schreiben, dass es vielleicht richtiger wäre, nicht länger solche Schilderungen zu veröffentlichen. Ich glaube, man sollte unter alles, was gewesen ist, einen endgültigen Strich ziehen. Wir müssen ja alle von vorne anfangen. Veröffentlicht wurde der Beitrag am 4. Juni 1945. Kaum vier Wochen also nach der bedingungslosen Kapitulation war schon die Forderung, nach einem Schlussstrich zu hören. Die Erforschung der unmittelbaren Vergangenheit war also sozial nicht erwünscht und bald auch politisch nur noch unter Vorgaben gewollt.
2: Die Autorin Eike Küstner, die sich mit dem Neubeginn der jüdischen Gemeinden in Thüringen ab 1945 beschäftigt, hat einen undatierten Brief des Juden Hugo Glaser gefunden, der sich nach dem Krieg im thüringischen Sömmerda angesiedelt hatte.
1: Er habe auf dem Schwarzmarkt gekauft, um seine große Familie gesund zu erhalten. Die Schwarzmarktangelegenheit des Hugo Glasers wurde nach dessen Wahrnehmung so aufgebauscht, dass man von einer pogrom-Stimmung der hiesigen Bevölkerung gegen die fünf ansässigen Juden sprechen kann. Ausdrücke wie die Ostjuden sind alle Verbrecher, die Juden müssen stürzen, beklagt der Briefschreiber an die Gemeinde, ebenso wie Wände in Sömmerda, die mit Jude als Schimpfwort beschmiert sind und die Bevorzugung, der deutschen Juden gegenüber der polnischen Juden, welche mit Wohnung, Kleidung und Möbeln besser versorgt werden.
2: Diese zwei Beispiele verdeutlichen die Stimmung in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Viele andere Dokumente wurden vorgetragen. Problematisch war aber nicht nur der Antisemitismus und Rassismus auf der Straße und in den Verwaltungen, sondern die Unfähigkeit oder der Unwille der marxistischen Historiker, den Holocaust in ihr Geschichtsbild einzupassen. Da machten jüdische Wissenschaftler keine Ausnahme. So Alexander Walter, auch sie hätten den spezifischen Hass auf Juden nicht herausgearbeitet.
3: In den Texten fand sich eine marxistische Antisemitismusdefinition, die im Laufe der DDR kaum differenziert wurde. Heimann beschrieb den Antisemitismus als eine im 19. Jahrhundert theoretisierte ökonomische Variante des Rassismus. Die Hetze sei vor allem als ein Krisensymptom des Imperialismus zu begreifen. Denn die herrschende Klasse, so Heimann, habe sich des Antisemitismus eben nur bedient, um die Wut der unterdrückten Arbeiterklasse auf die Juden umzuleiten. Die Deutung war auch nicht neu. Linke Intellektuelle und Politiker der Arbeiterbewegung hatten schon im Kaiserreich die Erklärung grundlegend skizziert. Die sogenannte Judenfrage wurde von ihnen nicht als eigenständiges Problem gesehen, sondern sei vielmehr ein Symptom der Herrschaft einer Klasse über die andere. Nach dem Klassenkampf würde sich das Problem von selbst lösen. Frühe Pioniere der Antisemitismusforschung brauchten lange, bis ihre Forschungen von einem größeren Publikum wahrgenommen wurden, und das nicht nur in der DDR.
2: Mehrfach wurde darauf verwiesen, dass auch im Westen die Erforschung des Holocausts erst spät begann und dass die jüdischen Opfer in der DDR durchaus Erwähnung fanden. Aber die Singularität der Shoah und die Besonderheit des Antisemitismus wurden nicht erkannt. Dies hatte einerseits ideologische Gründe, darüber hinaus war es eine Machtfrage. Sie alle haben Schweres erlitten, aber sie haben nicht gekämpft. Das war ein Satz, der die Haltung vieler ehemaliger politischer Häftlinge und Immigranten aufzeigt. Sie organisierten sich zuerst in den Ausschüssen der Opfer des Faschismus, ODF, und später in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN. Diese Vereinigungen sorgten unter anderem für Anerkennung, Repräsentation, Wohnraum. Die Historikerin und Autorin Annette Leo zitiert den Kommunisten Richard Großkopf, der das KZ überlebt hatte und später Stasi-Offizier wurde.
4: Opfer des Faschismus ist ein bestimmter Typ von Kämpfern und den wollen wir erhalten. Wir wollen den Typus des immerwährenden Kämpfers entwickeln. Und in ein paar Sätze weiter stellte er die Frage, können wir vertreten, dass alle diese Leute nun auf einmal Opfer des Faschismus sind?
2: Juden wurden damals eher verharmlosend als Opfer der Nürnberger Gesetzgebung, bezeichnet nicht als Juden. Susan Neiman, Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, sieht dies jedoch nicht so problematisch.
1: Diese Phänomen war nicht nur auf die DDR beschränkt. Ich kenne einige Linke Sozialdemokraten, die emigriert worden sind, die sich vor den Nürnberger Gesetze sich nie als Juden verstanden hatten und auch nach dem Krieg. Man kannte sich, man wusste irgendwie, dass man diese jüdische Hintergrund hat, aber es war für die nicht wichtig. Also da hat die Angst keine Rolle gespielt sondern das war einfach die Sozialisation. Die haben auch ihren Kindern gesagt, wir sind als linke Sozialdemokraten emigriert, nicht weil wir Juden sind, also das ist dann der nächste Generation weitergegeben und ich finde, das soll man auch im Vergleich sehen.
2: Bei politischer Unbotmäßigkeit konnte es Juden in der DDR passieren, dass sie ihren Opferstatus verloren, wie es auch dem jüdischen fahrenden Händler Max Lewinson drohte, der 1948 in Mecklenburg wegen angeblicher Wucherpreise angezeigt wurde. Nachdem die Polizei seine Waren beschlagnahmt hatte, wandte sich Levinson an den örtlichen ODF- und VVN-Chef, einen SED-Genossen, der den Vorfall nach Berlin weitermeldete, berichtet Annette Leo.
4: Wegen der verlangten Wucherpreise habe Levinson nach Malachinskis Ansicht das Ansehen der ODF und der VVN auf das Schänzlichste beschmutzt. Deswegen habe er ihm beide Ausweise abgenommen und sie zum ODF-Hauptausschuss nach Berlin geschickt. Wäre es nach dem Güstrower VVN-Vorsitzenden gegangen, wäre der Gewerbetreibende wohl aus der VVN ausgeschlossen worden, weil er sich da nicht mehr würdig erwies. Und überdies hätte ihm die Aberkennung des verfolgten Status gedroht, was damals durchaus nicht selten vorkam.
2: Die stalinistischen Säuberungen in der DDR ab 1949 erschütterten das Verhältnis zwischen den verschiedenen Opfergruppen nachhaltig, so Annette Leo.
4: Vertreter des sozialdemokratischen, des bürgerlichen, des christlichen Widerstands, Zeugen Jehovas, Kämpfer in der jugoslawischen Partisanenarmee, Rückkehrer aus dem Westexil, wurden als Trotzkisten, Tito-Faschisten Renegaten und Agenten des Imperialismus stigmatisiert, ausgegrenzt oder sogar verhaftet. Während zur gleichen Zeit die VVN-Mitglieder aufgefordert wurden, Kampfgemeinschaften mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und Wehrmachtsoffizieren zu bilden, die nun beim sozialistischen Aufbau mitmachen durften.
2: Die antisemitische Verfolgungswelle in den sozialistischen Staaten, die ausgehend in der Sowjetunion viele Todesurteile, Berufsverbote und andere Diskriminierungen mit sich brachte, ließ zu Beginn der 50er Jahre viele Juden aus der DDR in den Westen fliehen.
4: Mir kommt diese Situation, die mit dem Stalins im März 1953 übrigens abrupt endete wie ein Dammbruch vor, der den nach wie vor in der Gesellschaft schwelenden Antisemitismus wieder ans Licht brachte und eine Menge hässlicher Eigeninitiativen übereifriger Funktionäre auslöste. Die Polizei durchsuchte die Büros der jüdischen Gemeinden und beschlagnahmte Akten. In Leipzig und anderen Städten verlangten MFS-Mitarbeiter von den dortigen VVN-Organisationen die Namenslisten der jüdischen Mitglieder es kamen sogar Fälle vor, dass lokale Verwaltungen anerkannten jüdischen Verfolgungsopfern die Lebensmittelkarten verweigerten und dass sie mit der Ausweisung aus der Wohnung drohten und laufende Rentenverfahren abgebrochen wurden.
2: Auf Anweisung des SED-Politbüros musste sich die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 1953 selbst auflösen. Sie wurde ersetzt durch das Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer, das rein repräsentative Aufgaben erfüllte. Juden und auch andere NS-Opfergruppen hatten fortan keine politische Vertretung mehr in der DDR. Die Gemeinden, die wie auch bei den Kirchen eine Randexistenz führten, konnten und durften diese Rolle nicht ausfüllen. Zumal sich viele von den insgesamt nur wenigen Juden in der DDR von den Gemeinden nicht repräsentiert sahen, da Religion in ihrem Leben keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielte. SED-Genossen mussten sich zudem entscheiden zwischen Partei und Gemeinde. Susan Neiman versuchte am Ende der Tagung dennoch eine Ehrenrettung des DDR-Antifaschismus.
1: Es gab in einem Teil von Deutschland eine klare Botschaft. Und die heißt, die Nazis waren Verbrecher und sie zu besiegen war eine Befreiung. Und diese Botschaft gab es in einem Teil von Deutschland und in dem anderen nicht. Und das macht schon was aus. Die DDR und ihr Verhältnis zum
0: Antisemitismus. Henry Bernhard besucht eine Tagung in Erfurt. vor fünf Jahren wurde der französische katholische Priester Jacques Amel Opfer von islamistischen Terroristen. Zwei junge Männer hatten die Kirche des 85-jährigen Geistlichen in einem Vorort von Rouen aufgesucht und stachen ihn während der Messe brutal nieder. Das Attentat ereignete sich ausgerechnet in einer Stadt, in der es einen regen Austausch und ein gutes Verhältnis zwischen den Religionsgemeinschaften gibt. Fassungslos reagierten auch die Muslime auf die Ermordung des Priesters und beide glaubten, Gemeinschaften haben den engen Kontakt fortgesetzt, um dem Hass keine Chance zu geben. Karine Ecker hat sich in dem Ort umgesehen.
5: Die Glocken der kleinen Kirche Saint-Étienne sind in diesem Vorort von Rouen weit zu hören. Der historische Bau aus schweren Kalksteinen liegt im überschaubaren Zentrum des gleichnamigen Städtchens Saint-Étienne-du-Rouvray, einen knappen Kilometer von der Seine entfernt. In der Kirche steht Pfarrer gauthier Mapana am Altar aus Holz, und zeigt auf einige Einkerbungen an der Oberfläche. Hier haben die beiden Täter ihre Messer auch in den Altar gebohrt, sagt der aus dem Kongo stammende Pfarrer. Und dann zeigt er auf die Stelle vor dem Altar, an der sein Vorgänger, der 85-jährige Jacques Amel, brutal mit dem Messer getötet wurde. Die beiden jungen Männer haben mit dem Messer auf ihn eingestochen, unter anderem am Hals. Und dann ist er hier, an dieser Stelle, zusammengebrochen. 18 Messerstiche sollen es gewesen sein. Die Täter, zwei 19-jährige Franzosen, die sich sehr schnell radikalisiert hatten. Der sogenannte Islamische Staat bekannte sich noch am selben Tag zum Attentat in diesem Terrormonat Juli 2016, zwölf Tage nachdem ein LKW in Nizza in feiernde Menschen raste und wenige Tage nach Anschlägen in Ansbach und Würzburg. Die kleine Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray -de in der Normandie stand auf einmal im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Nach den Trauerfeierlichkeiten kamen jede Menge Besucher. Die Leute kamen wirklich von überall her. Große Busse mit Pilgern. Wir haben hier so ein goldenes Buch ausgelegt, in das sich jeder eintragen kann. Das müssen wir jetzt jedes Jahr austauschen, weil es voll ist. In der Kirche ist eine Ecke zum Gedenken an den ermordeten Pfarrer eingerichtet worden. An Père Amel, wie er in Frankreich genannt wird. Papst Franziskus soll diese Verehrung mit Bildern des Verstorbenen persönlich erlaubt haben. Im Vatikan ist bereits ein Verfahren zur Seligsprechung angelaufen. Auch ein Gerichtsverfahren soll es noch geben. Da beide Attentäter beim Anschlag vor Ort von der französischen Polizei erschossen wurden, wird es vor allem um die Mitverantwortung der französischen Behörden gehen, da die Täter bereits als Gefährder eingestuft waren. Das ist auch der zehn Jahre jüngeren Schwester des Getöteten, Roseline Amel, wichtig. Man versucht, das zu verarbeiten und einen Weg einzuschlagen, der wie ein Kampf gegen den Hass ist. Um eine Brüderlichkeit mit allen Konfessionen zu schaffen, auch mit allen Unterschieden. Aber wir brauchen als Hilfe auch die Wahrheit, auf die wir warten. Nur wenige Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt gibt es eine Ferienbetreuung für die Kinder aus dem Viertel. Viele Nationalitäten sind dabei, einige Christen, aber auch Muslime. Die Kinder spielen auf einem größeren Rasengelände, das zur selben Seesorgeeinheit gehört. Direkt daneben, durch eine Mauer getrennt, die örtliche Moschee. Schon einige Jahre vor dem Attentat auf Jacques Abel hatte die katholische Gemeinde einen größeren Teil ihres Grundstücks an die muslimische Nachbargemeinde für einen symbolischen Euro verkauft, damit die ihre Moschee bauen konnten. Das Attentat hat die Beziehung nicht abreißen lassen. Im Gegenteil, wie Pfarrer Pierre Bellasch berichtet, er kümmert sich für die Diözese von Rouen um die Beziehungen mit den Muslimen. Uns ist bewusst geworden, dass das, was wir hier machen und erleben, nicht so alltäglich ist. Die vielen Journalisten, die hier vorbeikamen, sagten immer, oh, das ist ja interessant, was ihr hier macht. Für uns war das vollkommen selbstverständlich, weil wir hier alle zusammen am selben Ort wohnen. Also haben wir gesehen, dass wir darüber sprechen sollten, daraus eine Art frohe Botschaft machen können. Der Kontakt zum Imam der Moschee sei noch enger geworden, berichtet der katholische Pfarrer Pierre Bellasch, der wird am Telefon auch mal geweint, wenn es wieder ein schweres Attentat im Namen Allahs gegeben habe. Auch vor fünf Jahren in Saint-Étienne-du-Rouvray kam einer der Attentäter direkt aus dem Ort.
0: Man merkt, dass es in der
5: muslimischen Gemeinde eine gewisse Bitterkeit gibt, dass schon seit einigen Jahren von außerhalb extremistische Strömungen hereingetragen werden. Material wird verteilt, radikale Reden wurden da gehalten. Und das macht es schwierig für die Islamvertreter hier in Frankreich. Seit dem Attentat auf Jacques Amel haben die Gemeindevertreter ihre Kontakte noch verstärkt. Freitags treffen sich Katholiken und Muslime von Saint-Étienne-du-Rouvray -de in der Moschee, Samstagabends in der katholischen Kirche. Jeder Jahrestag der für Père Amel tödlichen Messerstiche direkt am Altar erinnert sie daran, wie wichtig diese Treffen sind.
0: Kai Rinecker berichtete über die Ermordung des katholischen Priesters Jacques Amel vor fünf Jahren. Rindfleisch und Lachs sind Koscher, Schweinefleisch und Garnelen sind es nicht. Was Juden essen dürfen und wie sie ihre Speisen zubereiten sollen, das steht in den jüdischen Speisegesetzen. Gläubige Juden halten sich streng daran. So müssen sie wissen, ob sich zum Beispiel das koschere Restaurant im Viertel bei der Zubereitung auch wirklich an die Regeln hält. Deshalb müssen die Restaurants in Israel ein kostspieliges Koscherzertifikat erwerben. Nur Inspekteure des Oberrabinats dürfen die Gaststätten prüfen und die Zertifikate ausstellen. Allerdings ist das Verfahren teuer, aufwendig und die Prüfer gelten als willkürlich. Mit der neuen israelischen Regierung soll sich das jetzt ändern. Auch Prüfer aus der Privatwirtschaft sollen künftig Koscher-Zertifikate ausstellen dürfen. Ultraorthodoxe Parteien halten davon gar nichts. Benjamin Hammer berichtet aus Israel.
6: Drei hebräische Buchstaben haben in vielen israelischen Restaurants eine enorme Bedeutung. Kaf, Shin und Reish steht auf den Zertifikaten, die die Betreiber für alle sichtbar anbringen. Kaf, Shin und Reish ergeben zusammen das Wort Koscha. Das Zertifikat des israelischen Oberrabbinats bestätigt, dass das Restaurant den Kaschrut einhält, die strengen jüdischen Speisegesetze. Schweinefleisch oder Krustentiere sind tabu. Milchprodukte und Fleisch dürfen nicht zusammen zubereitet oder serviert werden. Es geht aber auch um Öffnungszeiten. Nach Anbruch des Schabbat am Freitagabend müssen die Restaurants schließen. Ob die Regeln eingehalten werden, darüber befindet der Maschgiach, der Aufseher. Bei vielen Restaurantbetreibern in Israel haben die Inspekteure keinen guten Ruf. Auch nicht bei diesem Kaffeebetreiber aus Jerusalem, der mit dem Fernsehkanal 13 sprach. Der Maschgiach ist so gut wie nie gekommen. Obwohl wir ihn bezahlt haben, haben wir keine Leistung dafür erhalten. Dann gab es auch immer irgendwelche komischen Extrawünsche. Wir sollten das Croissant zu einem Dreieck formen oder Gebäck mit Aufklebern versehen. Manchmal haben sie es uns ohne Grund schwer gemacht. Umgerechnet eine Milliarde Euro setzen die Inspekteure des Oberrabbinats mit den Koscher-Zertifikaten pro Jahr um. Laut dem Israelischen Institut für Demokratie kostet das System die Israelis pro Kopf 125 Euro im Jahr. In einer Gesellschaft, in der die Mehrheit jüdisch ist und sich viele an die Speisegesetze halten, sei so ein System angebracht, heißt es aus dem Institut. Der Frust über die Inspekteure wächst aber. Teilweise ist von Willkür und Korruption die Rede. Und von den enormen Kosten für die Restaurants, wie dieser Betreiber in Tel Aviv schon vor Jahren gegenüber der AED beklagte. Das Zertifikat muss dreimal im Jahr erneuert werden. Das erste Zertifikat ist von Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, bis Pessach gültig. Dann gibt es das Zertifikat für die besonders koschere Pessachwoche. Allein für diese Pessachwoche kostet uns die Zertifizierung um die zweieinhalbtausend Chek. Umgerechnet 650 Euro für nur ein Restaurant. Die Zertifizierung durch das Oberrabinat war jahrelang wie in Stein gemeißelt. Denn unter Ex-Premier Benjamin Netanyahu saßen die ultraorthodoxen Parteien in der Regierung und stützten Netanyahu trotz der Korruptionsanklage. Die neue Regierung, die sich Regierung des Wandels nennt, will das System nun ändern. Matan Kahana gehört der rechtsnationalen yamina partei von Premierminister Naftali Bennett an. Er ist Religionsminister und will das sogenannte Koscher-Monopol aufbrechen. Die jetzige Koscher-Regelung leidet unter Qualitätsunterschieden und abweichenden Standards. So sind die Arbeitsbedingungen der Kontrolleure uneinheitlich und die Kontrolle bei der Vergabe mehrerer Kaschrut-Zertifikate ist problematisch. In Zukunft sollen auch Privatunternehmen flankiert von örtlichen Rabbinern, die Überprüfungen anbieten dürfen. Im Idealfall zu niedrigeren Preisen für die Restaurants. Auch weniger strenge Auslegungen sind denkbar. So könnten Restaurants auch am Schabbat öffnen, ohne den Koscherstempel zu verlieren, wenn dieses Vorgehen von einem Rabbiner gestattet wird. Die ultraorthodoxen Politiker sehen sich in ihren Befürchtungen gegenüber der neuen Regierung bestätigt, und protestieren scharf. Die traditionellen Bürger Israels, die Kaschrut-Verbraucher, wollen koscheres Essen und kein Fake-Kaschrut, sagt ein ultraorthodoxer Politiker. Würden wir es Menschen, die keine Ärzte sind, erlauben, zu operieren? Die Regierung versucht zu beschwichtigen. Auch die privatwirtschaftlichen Inspekteure würden vom Oberrabbinat überwacht. Der neue Religionsminister, wie Premier Bennett, religiös, aber eben nicht ultraorthodox, gibt sich aber grundsätzlich entschlossen. Das bisherige System der koscher sei
0: krank. Das Oberrabbinat in Israel soll künftig kein Monopol mehr auf koscher für Restaurants haben, Benjamin Hammer berichtete aus Jerusalem. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz, danke für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sprechstunde. Da geht es bei Martin Winkelheide um das Thema anhaltende Trauer, wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt.